造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎大家收听儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 B Radio。那其实啊，我做儿童文学品读会的这个目的呢，是希望大家可以能够透过我的节目呢，去认识非常非常多值得大家去认识的儿童文学作品的。当然，因为我自己本身的工作的背景的关系，所以其实呢，我很多都会分享绘本相关的作品。而且啊，我发现到在马来西亚的书局呢，呃，有那么多类型的书局，我们比较难找到一个呃。绘本专区的，所以呢，我希望可以透过这个节目呢，去影响更多的人，让更多人认识了儿童文学之后，那其实这样就可以能够影响到我们的市场，让更多人可以能够看绘本，自然而然的，我们的书局呢，就会有更多的绘本出现在架子上了。那当然，每一次在我的节目一开始的时候，我会很苦口婆心的要大家去来三个 page。第一个 page 就是我们的 B Radio 的官方的 FB， 里面呢会有很多其他的一些 DJ 和节目的一些资讯的，所以欢迎大家去来 B Radio Kuala Lumpur。那第二个要来的 page 呢，就是我自己本身的儿童文学品读会的 page 啦。那只需要搜索儿童文学品读会就可以了。里面呢，其实我会在下节目之后啊，我会整理一些。些我曾经分享过的绘本，或者是我分享过的一些儿童文学的作品，每一张照片我都会附上一些文字，去告诉你为什么这本书值得我去推荐的。所以希望大家可以赖一下，还有帮忙分享出去啦。那当然，最后一个呢，就是我自己的个人的那个 Facebook 的 page， 就是 Vincent Wei 五维啦。里面呢，当然就会有很我很多的一些私底下的一些生活所所希望可以能够分享的事情，我都会分。分享在我自己的 page 当中的，当然还包括了一些我们常常念错的一些字呢，我都会用这个海报的方式分享给大家，所以希望大家可以来 like 我一下啦哈。那当然最后一个呢，就是要教大家要怎么样把我们的这个 B Radio 的链接分享出去的。其实呢，你现在就在 B Radio co 来收听节目嘛，你现在就可以能够把你上面你收听的这个链接呢。分享用 WhatsApp 也好，微信也好，任何一个方式都好，你就直接把这个链接发给你身边的人，适合听儿童文学的人。然后，就算你按那个后板灯，你去到别的 Apps 去发讯息的话呢，声音也会继续的播放的。所以呢，大家尽可能的可以放心的去把我们的电台呢给分享出去，让更多人可以有机会听到创造价值的声音 B Radio。另外，另外就是呢，其实很多人会问我，到底有没有得重温节目的？其实。重温节目还蛮简单的，你会发现到我们的 B Radio 的网站呢，右上角会有三条线，那个三条线是一个 option， 你点进去之后呢，会有一个节目的栏目的，点进去节目的栏目之后，会有星期一到五，你当然可以选择你自己喜欢的节目，它本来首播的时间在哪里，你就可以点星期几。举个例子，儿童文学品读会是星期二首播给大家的嘛，所以你其实就可以在这个地方这个栏目当中呢去点击，然后拉到最下面的十点钟，你就会看到儿童文学品读会下面就有的重温我曾经播过的一些节目内容啦。所以欢迎大家呢，就算没有办法听首播多好呢，都可以在这种
用这种方式去重听我曾经说过的一些内容的啦。今天的儿童文学品读会呢，我会跟大家去分享和介绍的是一个日本著名的绘本创作者，他叫宫西达也。宫是皇宫的宫，西是西方的西，达是达到的达，也是也是的也。我希望呢，今天可以透过儿童文学品读会的分享呢，让你认识宫西达也的绘本世界。其实呢，宫西达也四个字的名字就知道他是一个日本人，所以呢，在这一段呢、哦，我会跟大家分享一下日本的绘画史、绘本史是怎么样的呢？绘本啊，在很多个国家都流行的，那每一个国家都有自己的风格，而且在这么多个国家当中呢，我自己本身是特别喜欢日本的绘本的。为什么呢？可能也是因为日本他们的整个阅读风气，或者是他们的一种文化吧。他们的绘本呢，多数比较诙谐、比较搞笑的，而且它也算是亚洲的绘本的领头羊哦。我们亚洲、台湾也好，中国大陆也好，或者是我们东南亚也好，会有绘本流行起来呢，真的要归功于日本这个国家哦。所以我最喜欢日本的绘本的原因呢，就是因为。从这些作品当中，因为文化比较相近，所以呢，我比较容易得到共鸣，所以我特别喜欢日本的绘本。那根据《每日头条》的报道当中哦，就有提到了，在亚洲最早推广绘本的呢，应该就是日本这个国家啦。在二十世纪五六十年代的时候啊，绘本开始在韩国啊、日本兴起，随后呢，还传入了中国、台湾各地哦，甚至呢，传到了我们东南亚的国家的。不过，真正流行呢是近十几年的事情哦。然而呢，在日本呢、啊，关于绘本的历史呢，会追溯到非常非常远的一个历史的。我曾经呢，在《儿童文学世界里的猫》那集当中，就跟大家分享过了一种服饰绘的一种创作、哦，它算是绘本的一个很早期的一个雏形哦。所以，真正要追溯的话呢，早在江户时代的日本呢，就已经有以童话故事为内容的绘本了。但是那个时候并不叫绘本，就是还没有用“绘本”这两个字，而是叫什么呢？叫赤本，就是红色的意思。为什么是红色的呢？因为那个时候的书商啊，为了要更快而且更省时间和更省钱的方式呢，去销售通俗的小说小说，所以呢，纷纷的就采用了非常低廉的纸张，而当然这个纸张呢是红色的，所以就叫赤本。那之后当然又出现了黑本。青本、黄表纸、盒卷等等其他类型的绘本出现的啦。那真正呢，让到我们现在知道的绘本出现在日本呢，要追溯到明治时期左右哦。日本开始就有了欧洲的文化，开始引进了这个国家，所以呢，他们就开始模仿了欧洲的绘本的装。啊，绘本的装我在讲什么？就是模仿绘本组装的方式，所以开始有了我们今天认认知的那种绘本。不过当时候的绘本跟现在的日本绘本呢，稍微的比较不一样，是在主题上的分别哦。当时候是以语言学习为目的的，里面呢主要会是以英文或者是其他欧洲的语言去介绍日本当地的故事。就比如说像我们大家都知道的桃太郎之类的这种日本民间的故事了。当然之后啊，到了战争时候，战争之后呢，言论自由开始普及了，大家开始追求民主自由的一个情况之下呢，日本也渐渐的迎来了绘本的春天，才有了我们今天所认识的绘本之国
或者是算是很多出色绘本出现的国家——日本啦。那报道当中啊，也有提到两个人，这两个人呢，他所说的话，其实我一定要跟大家在这边跟大家分享的。里面就有提到了其中一个叫做日本绘本之父，叫做松居直呢，他就曾经提过，图画书是一种立体的艺术。他出版成书的时候还没有完成，他真正完成的时候，就是他的文字和绘画用立体的形式表现出来，被孩子接受，而这个作品才真正的完成的。其实，这个跟儿童文学品读会的这个节目宗旨很像哦。为什么我在整个节目的过程当中，我跟大家朗读，我都不加盐加醋，或者是在过程当中打断那个故事的情节的原因就在这里，因为。我希望呢，大家可以透过我的朗读呢，知道这本故事的文字是怎么样去呈现的，然后再由我的分享呢，希望你可以去有机会接触了之后，让你的小朋友有机会去接受它，有机会呢去看它，而当你的小朋友看了之后，接受了之后，这本书才真正的完成它的使命。总而言之。绘本之父松居直他说：“绘本并不是给小朋友看的，不是他自己读的，而是要让大人读给孩子听的。所以呢，其实绘本啊，不是一个用眼睛读的故事书，而是用耳朵听的语言，是不是非常特别呢？这也是为什么我特别喜欢绘本。”那在报道当中哦，除了有提到松居直所说的这段话之外呢，他也有提到另外一个绘本作家叫做岩崎千红，他也说哦，如今的社会呢，有很多美好的东西已经消失了，而能够把这些东西画下来送给孩子们的，就是我们活着的最大的意义啦。所以也大概是因为这样哦，日本的一代一代的现在的日本人呢，其实普遍上都会画画，原因就是因为呢，他们希望可以把美好的东西。留给现在的小孩子。那回归到正题，今天的儿童文学品读会会跟大家分享一位日本其中一位非常著名的绘本创作家宫西达也，他有什么作品很值得我们去认识的呢？别走开，记得留守创造价值的声音 ，B Radio 的儿童文学品读会，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那上一段呢，就跟大家说了日本很简单的一个绘本进化史哦。呃，我真的没有办法更加完整的去跟大家说，因为如果这个主题就是日本的绘本进化史呢，是足够去做一个大学论文的。所以我上一段其实也非常简单的跟大家说一下，让大家有一个基本概念而已，因为它根本不是我这一期的这个重点哦。我今天的重点呢，是要给大家介绍这一位日本的著名绘画大师宫西达也老师。宫西达也老师哦，他的外文名字呢叫做 Miyanashi， 那别名呢叫做塔斯雅。他在1956年的时候出生于日本的金刚县，是日本著名的绘画创作家。那他呢，其实啊是从事人偶剧的舞台美术以及设计的工作的，后来呢才加入绘本创作这个行业的。所以也因为这样哦，他有了一个人偶剧的这个啊经验呢，让他在之后去巡回做绘本演说的时候呢，他常常就会手上拿着一些他创作过的一些角色的布偶呢，一边演一边说。然后呢，跟你分享他所创作的绘本，所以是一个非常有趣的老师啦。
。那恭喜达叶老师呢，其实从他自己的童年记忆和幼儿的记忆当中呢，就已经获得灵感了。那他的绘本故事呢，基本上是非常温馨的，不过温馨之余呢，也非常的诙谐。而且它的结构是非常扭曲的。如果你看过它的作品，你都会知道它的画风非常的莫名其妙。那反正呢，简单来说，就是它的画风是别有一番风味的，非常大胆，非常有力，甚至可以说是非常强悍的。而且它采用了非常现代的绘画方式来去呈现，让整个画面呢非常的有视觉的冲击力哦，让读者呢。在呃读他的绘本的时候，可以把注意力完全的就是 focus 在他的角色和他的背景当中的。反正每一个角色的表情啊，还有动作呢，都因为他的画风而非常的突出。再来就是除了画风之外啊，他用的颜色也是非常的浓重的，浓重哦，我没有读错，就是很浓，而且也很重。反正呢，整体的颜色非常的丰富。会让小朋友和小孩还有大人呢，都非常的喜欢和受欢迎的。那恭喜导演老师哦，他的绘本呢，啊，少不了的就是有亲情的这个呃情节的。稍后呢，我会跟大家去朗读跟介绍几本他非常著名的作品的。那为什么会有亲情呢？是因为哦，恭喜导演是四个小孩的孩子，呃，不，四个小孩的爸爸，所以呢，他因为啊跟孩子很常接触，所以。他透过孩子的思维呢，去感受他们很跳跃的那种思维，因此呢，让他的故事开始有了非常大的一个突破。他的故事呢，就是非常的跳脱普通的逻辑的啦。那刚刚就有提到了，他曾经担任中国的首届原创图画书大赛的评审。为什么呢？因为哦，他在2004年开始呢。就有第一批的绘本作品由北京的普普兰公司引进出版，而同期呢推出其他的绘本在一起。那恭喜达叶老师呢，也因为他的书引进了中国之后呢，在中国拥有大批的粉丝，从中呢还担任了刚刚我所提到的绘本啊、呃、原创图画书大赛的评审。反正他是受到成人和小孩都非常喜欢的一个绘本创作家。那今天第一本要跟大家分享的这本绘本呢，叫做《好饿的小蛇》，到底会是怎么样的呢？大家一起来听书吧。《好饿的小蛇》图文，宫西达也，翻译彭毅，二十一世纪出版社出版，《好饿的小蛇》。的小蛇扭来扭去，再散步。他发现了一个圆圆的苹果。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？嗷、哦！咕噜！啊、哦，真好吃！第二天，好饿的小蛇扭来扭去，再散步。他发现了一根黄色的香蕉。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？嗷、哦！咕噜！啊、哦，真好吃！第三天，好饿的小蛇扭来扭去再散步，它发现了一个三角形的饭团。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？哦，咕嘟啊，真好吃！第四天，好饿的小蛇扭来扭去再散步，它发现了一串紫色的葡萄。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？哦。咕嘟，啊、哦
真好吃。第五天，好饿的小蛇扭来扭去再散步，它发现了一个带刺的菠萝。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？啊，咕咚，啊，真好吃。第六天。好饿的小蛇扭来扭去，又在散步。这回它发现了一棵结满红苹果的树。你猜猜，好饿的小蛇会怎么样？扭来扭去，爬上树，然后啊，张大嘴巴，还是咕嘟啊，真好吃！好饿的小蛇。这本书哦，其实我第一次看呢，我就特别特别的喜欢。虽然它一直不断的在重复，不过呢，它每一次的重复哦，其实都非常的有层次感。怎么说呢？它从小的东西开始吃，一开始是一个苹果，到香蕉，到葡萄，到菠萝，到一棵树。其实每一次每一天呢，都会从小的东西慢慢的往大的东西吃，直到最后呢，把整个苹果树给吃掉。每一层虽然说的台词也大同小异，不过呢，却非常的有趣。怎么样有趣呢？是因为它的画风非常的浮夸。比如，当这个小蛇它吃菠萝的时候呢，它基本上就是一只蛇的形状，不过中间会有一个菠萝的形状，菠萝就是黄鹂啦。那所以呢，这本书就让到啊，应该说，所以这种画风呢，就让到这本书特别特别的有趣。而这个呢，也是宫西达也老师啊、哦，他的一贯的绘画的风格，就是非常的夸张，非常的浮夸，也非常的诙谐的。那另外一点，我特别喜欢的在哪里呢？它就算一直在重复哦，不过呢，其实你每一次在读同样的台词的时候呢，你会有不同不同的一种演绎方式的。当然，是因为我是广播的关系，没有画面，所以我就特别的夸张的把每一个啊、呃、同样的词，就是台词呢。给演绎的不一样，不过如果有画面，你读给你的小朋友听的时候，其实你也不用特地的像我一样，就是啊，真好吃一个啊。真好吃，不用那么夸张。其实你可以很平铺直述的就读给他听，因为小朋友会有画面，他看到了，他自然而然会感受得到，到底这只蛇它吃了这个水果之后，它辛不辛苦。我是因为基于没有画面，所以才演得特别特别的夸张。而刚刚我说的这一点呢，其实也是这本书它成功的地方。吃不同的东西的时候，虽然台词一样。不过你会感受到这只蛇它吃了之后的那种不一样的感受跟感觉的啦。再来就是我每一次呢在绘本当中啊，应该说我读完一本绘本之后，我很常都会用啊我曾经分享过的一本好的绘本的条件呢来去分享跟分析的。这本绘本它符合了语言之美跟文学之美。语言之美，当然就是因为呢，宫西达也老师他是日本人嘛，所以他善用了日本很多的拟声拟声词，比如说啊、咕噜这些哦。其实你可以边读呢，小朋友会边模仿的。而这个呢，其实就是他这本书的语言之美，而且是日本绘画作家特别。棒的一个地方，因为日本的文字才有办法做到的，甚至有时候在翻译的过程中，中文可能没有办法完全的翻译的出来，他们所用的那个那个片假字，就是 hiragana 和 katakana 的那个字哦。
。而文学之美在哪里呢？其实里面啊有非常多的量词，你是会注意到的。比如说，他不说一条香蕉，他说一根香蕉；遇到苹果树的时候，他说一棵苹果树。这些都是他的文学之美。再来就是。一直在重复的其中一个，也是文学之美的一个非常漂亮的文字，就是扭来扭去，爬上去。这些其实虽然很简单，不过呢，也是文字运用的非常漂亮的其中一个非常明显的例子。非常推荐大家，恭喜达野老师的作品《好饿的小蛇》这本书啊，算是我觉得啦。你想要鼓励你的小朋友开始读绘本的一本非常入门的书，只要你陪伴他读一次，我绝对保证发誓他肯定会喜欢。因为宫西达耶老师的画面呢是非常能够吸引小朋友看的绘本，创造价值的声音 ，Me Radio， 永远永远爱你，图。文宫西达也，翻译普普兰，二十一世纪出版社集团出版。永远永远爱你。以前以前很久以前，一场暴风雨过后，慈母龙妈妈在树林里。发现了一个小小的蛋，真可怜！要是让可怕的霸王龙看到，肯定会被吃掉的。心地善良的慈母龙妈妈把蛋带回了家，她温柔地抚摸着捡来的蛋，就像对待自己的宝宝一样，早早的、健康的，快点出生吧。慈母龙妈妈每天这么说着，把两个蛋小心地拥在怀里。过了几天。慈母龙妈妈摘了红果子回到家，就在这个时候，咔啪咔啪，两个宝宝出生啦。没想到从那个捡来的蛋里跳出的是可怕的霸王龙的宝宝。慈母龙妈妈开始发愁了：要是这孩子将来知道自己是霸王龙，那可怎么办？晚上，妈妈轻轻地抱起熟睡中的霸王龙宝宝，走了出去。他来到原先捡到蛋的树林里，把宝宝放在地上。再见，宝宝。妈妈转身离开，心里一阵一阵的疼。就在这时，哇！听到宝宝的哭声，慈母龙妈妈再也忍不住了。对不起，对不起。她跑回去，一边哭一边抱起宝宝。我的宝贝，我再也不丢下你了。妈妈温柔地抱着宝宝回家去了。那是一个很安静、很安静的夜晚。妈妈对两个宝宝一样的疼爱，给他们取了寄托着自己心愿的名字。她对慈母龙宝宝说：“你笑眯眯的，很开朗，就叫光太吧。”他对霸王龙宝宝说：“你强壮又有力，我希望你心地善良，就叫梁太吧。”嘎吱嘎吱，光太和梁太吃着红果子，一天天长大了。他们俩非常要好，就像所有的亲兄弟一样。一天。
光太遇见了甲龙叔叔。小家伙，你一个人在外面待着太危险了，如果遇到霸王龙什么的，那可不得了。霸王龙是什么啊？光太问。霸王龙是凶恶的、爱欺负人的坏家伙，大家都讨厌它。它爪子锋利，牙齿尖尖，皮肤疙疙瘩瘩的，是很可怕的恐龙。光太回到家。妈妈，甲龙叔叔告诉了我霸王龙的事。它爪子锋利，牙齿尖尖，皮肤疙疙瘩瘩。咦，有点像梁太呢。<笑>说着，他呵呵的笑了。妈妈板起脸，很生气。光太，你说什么啊？梁太是你的哥哥，不要开玩笑。说完，妈妈把两个宝宝紧紧的搂在怀里。对不起，梁太。光太小声说：“几年过去了，光太和梁太长得跟妈妈一样高了。今天我要多摘些红果子，让妈妈和光太高兴高兴。现在摘红果子是梁太的工作。梁太兴高采烈的朝着树林走去，突然从岩石的后面，嗷、哦！”一只霸王龙恶狠狠地向梁太猛扑过来，看到梁太，咦，怎么跟我一样是霸王龙啊？刚才明明闻到好吃的慈母龙的味道啊！霸王龙很失望。梁太想，锋利的爪子，尖尖的牙齿，疙疙瘩瘩的皮肤，它会不会是霸王龙啊？梁太小心翼翼地问：“叔叔叔。”嗯，你是谁呀、啊？你问我是谁，说什么呢？我跟你一样啊。梁太松了一口气。这样啊，太好了，这个叔叔不是霸王龙，是和我一样的慈母龙。你在这儿干什么呢？霸王龙问。我正要去弄些好吃的东西。梁太笑嘻嘻的回答，心里想的是好多好多的红果子，是吗？<笑>我也正要去弄些好吃的呢。霸王龙咕嘟一声，咽了一下口水，心里想的可是美味的慈母龙。梁太听了，心想：<笑>原来这个叔叔也要去摘红果子啊！跟我来吧，我带你去吃好东西。<笑>霸王龙说：“梁太跟着霸王龙走啊走。”越过山岗，穿过峡谷，来到了一片树林。霸王龙停下来，很伤心地说：“几年前，一场暴风雨后，我在这里丢了自己的蛋宝宝。”梁太没在意。喂，叔叔，这里有好多红果子，我们就在这里摘吧。那多难吃啊！穿过树林，有好吃的慈母龙正等着我们呢。<笑>慈母龙。叔叔，你说的好吃的东西不是红果子，难道你你是霸王龙？<笑>我不是说过我跟你一样吗？当然是霸王龙啊！我我我不是慈母龙吗？别说傻话了，锋利的爪子，尖尖的牙齿，疙疙瘩瘩的皮肤，你就是霸王龙！胡说，你胡说！我不是霸王龙，绝对不是。我胡说
，你好好看看自己的样子，跟我一模一样，简直就像我亲生的孩子。不对，不对，我是慈母龙，不是什么霸王龙。梁太发怒了，他的眼睛竖了起来。嗷、哦！霸王龙摁着梁太说：“好好看看你的爪子，皮肤跟我一模一样，对不对？让谁看，在哪儿看，你都和我一样是只霸王龙。”他们纠缠在一起的胳膊和爪子确实一模一样，疙疙瘩瘩的，尖尖的。不，不对，我不是。梁太闭上了眼睛。嗷、哦！梁太推开霸王龙，哭着跑了。眼泪噗呲噗呲的往下掉，他拼命朝妈妈的方向跑去。哦，慈母龙妈妈听到了哭声，啊，是梁太回来了，怎么那个样子啊？看起来好可怕。妈妈用力的抱着他，梁太流着眼泪，吸着鼻子说：“妈妈，我我我是霸王龙吗？”我不是你的孩子吗？妈妈搂着梁太说：“你是我的宝贝，我宝贝的梁太啊。”梁太眨巴眨巴眼睛：“太好了，妈妈，我就是你的宝贝。”一回头，只见霸王龙一脸凶相，正朝他们走过来。梁太跑向霸王龙：“梁太，你去哪儿啊？”妈妈叫着。梁太回过头来：“我去摘红果子。”摘好多好多红果子，嗷嗷！梁太吼叫着向霸王龙冲了过去，咔嚓！为什么？为什么啊？我是跟你一样的霸王龙啊！霸王龙喘着粗气说：“我是梁太，慈母龙梁太。”说完，他的眼泪涌了出来。霸王龙让梁太咬着。呆呆的一动不动，梁太瞥了一眼霸王龙，见霸王龙也流下了眼泪，不由得松开了嘴，心想：这个叔叔会不会是我的？从此，梁太再也没有回到妈妈和光太身边。每天每天，妈妈和光太四处寻找着梁太。一天。妈妈来到林子里，就是捡到梁太的那片树林。她发现了一座红果子堆成的小山。我再也见不到你了吧，梁太？我永远爱你，无论你在哪里，我都永远永远爱你。妈妈把一颗红果子慢慢的放进了嘴里，永远永远爱你。价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。你正在收听的电台是创造价值的声音 ，B Radio。这一段回来呢，我没有办法用非常活泼的语气呢，跟大家继续说下去哦。因为呢，刚刚跟大家分享的宫西达也老师的其中一部作品《永远永远爱你》呢，里面的故事。它的结尾呢，稍微的有那么一点点伤感，而且过程当中也非常的温馨的。虽然它的画风还是一样，依然非常的诙谐，或者是线条非常的粗糙，小朋友会非常喜欢。不过整个故事其实到最后啊，还蛮心酸的。但是这本书哦。
《永远永远爱你》呢，其实是其中一本而已哦。宫西达也老师呢，他其实有创作了不少以霸王龙为主题的系列绘本作品哦，其中包括了《你看起来好好吃》《我是霸王龙》《你真好》这些以霸王龙为主的作品哦。《永远永远爱你》呢，是我个人本身最喜欢的。为什么我特别喜欢呢？其实原因很简单，因为他用了两种不同的品种的恐龙呢，作为这个故事的冲突哦。那如果你是一个有学过绘本创作，或者是剧本写作，或者是任何文学创作，或者是跟创作有关系的课堂的时候呢，你就会知道哦，一个出色的作品要好看，基本上你就必须要有冲突，而。作者，也就是宫西达也老师呢，他就恰恰好的用了两种不同的恐龙的冲突呢，让故事更加的深入。而且这两种恐龙哦，其实你如果没有仔细看的话呢，你都会觉得这两个恐龙非常的可爱。霸王龙虽然是绿色的，深绿色的，眼神可能有那么一点点的凶，但是呢，你又不会觉得很害怕。包括小朋友看也不会觉得害怕，甚至一些男性的小朋友，就是小朋男小朋友呢，他们其实也会非常喜欢的。而慈母龙呢，则是黄色的，看起来呢也比较的真的，就像名字一样的，非常的慈祥。那另外一只恐龙呢，在刚刚的《永远永远爱你》呢，其实它也有出现，不过呢，它。却在《霸王龙》的系列当中，或者是可以说是《永远永远爱你》这部绘本作品当中，它只是配角而已。说的呢，就是橘色的，也就是橙色的甲龙。那其实甲龙、霸王龙和慈母龙呢，这三种龙的品种哦，在《霸王龙》系列当中是很常出现的。那其实如果你们有机会在啊网购这本书的时候呢，其实我建议大家可以直接买整个系列。那应该就有大概四到五本，你其实可以每一本都买，因为每一本呢都说着不同品种的恐龙的故事，而且呢小朋友会非常喜欢，就基于宫西达也老师的那种非常生动的画风，而大人呢也非常喜欢里头所蕴藏着的每一个价值观和值得思考的点，就像刚刚跟大家分享的《永远永远爱你》当中哦，如果你是慈母龙或你是霸王龙的话。你会怎么样处理呢？你会真的因为很爱这个你从小培育或者是从小养大的这个小朋友，他长大了之后，你会因为爱他而一直留在自己身边，让他一直觉得自己是慈母龙呢，还是把他送回去给霸王龙呢？那换个角度，如果你是霸王龙，你会直接狠狠的直接从慈母龙的身边把自己的孩子抢回去呢？还是怎么样的？其实这些都是这本书所值得大人去思考的点。当然，回到小朋友的话呢，我觉得里面蕴藏着非常多的价值观。爱是没有分种族品种的，特别适合在马来西亚这个地方哦。我们呢，就是任何一个肤色的人，我们都不应该去歧视，因为爱都是平等的。不管是怎么样都好呢，我们都应该要用爱的方式呢，去尊重和去喜欢你身边的每一个人。其实《永远永远爱你》这本书呢，它除了叫《永远永远爱你》之外呢，它更完整的名字叫做《普普兰绘本馆之永远永远爱你》。
它是2008年5月的时候由21世纪出版社所出版的图书哦。那作者呢，就是今天我们所分享的这个作家，叫做宫西达也，呃，翻译呢是普普兰。普普兰不是一个人，他是一个工作室，他是一个出版社啊、呃，不算出版社，他是一个绘本馆。那里面有很多人负责翻译。那普普兰体下呢，有非常多很出名的啊、呃、绘本呢，是很值得我们看的。而今天推荐的呢，就是宫西达也老师的作品。很多呢都是由普普兰翻译的。那永远永远爱你啊，我其实非常喜欢。虽然整个故事的长度占了我的一段，因为大家如果一直都有在听我的节目的话，都会知道我比较少用一段这么长的时间去朗读一本绘本的。不过呢，永远永远爱你，它的幅度竟然占了这么长的一个比例哦。不过虽然它很长，但里头的一些文字也也没有说。复杂到像小说一样的，所以它依然是绘本。当然，也因为呢，它的文字占了整个画面的一小个角落而已，而且主要呢还是以图为主的，故事呢是以图来去诉说的，所以呢，我觉得它依然还是可以被归类成绘本。另外一点就是啊，难得宫西达也老师这个这么搞笑，本身私底下是一个很活泼开朗的人呢，他在写。这本故事的时候，可以呈现得如此的温馨哦。在这本故事当中，我觉得有一个价值，就是爱你呢，其实真的发自内心、很纯粹的爱你。就算斯姆龙在小时候，呃，不是小时候，年轻的时候就发现他捡到的是霸王龙的宝宝都好呢，他依然非常温柔的、很平等的去对待他，把他当成宝贝，像孩子一样，像自己的亲生孩子一样的去把他养大的。那当梁太的医生哭声之后啊，还让慈母龙呢有了放弃他或者是遗弃他的决心，但是到最后还是心软的把他带回家。我觉得这些都是把母爱这个非常普遍的价值呢诠释的非常好的小朋友。我相信，虽然会在过程当中因为恐龙的形象非常兴奋，不过过程中我也觉得他会感受到这份爱的温馨感的。再来，整个故事非常的完整哦。母亲在过程当中，她是有所改变的。一开始呢，当她自己的亲生儿子说她的弟弟是霸王龙的时候，她很生气。但是这份生气其实不是出自于那种呃想要责备他的生气，而是出自于担心。她担心别人知道梁太是霸王龙，更担心梁太自己本身知道自己是这么险恶，或者是大家讨厌他的霸王龙。所以呢，我觉得母亲的。整个过程当中的改变呢、啊，也是这本绘本值得去慢慢细心品尝、一读再读、一观察再观察的其中一个非常大的一个点，让我们去思考和这本书它厉害的地方。再来就是哦，霸王龙给大家的形象就是什么呢？就是很凶神恶煞嘛。不过在这本书，它颠覆了霸王龙的形象哦。你偶尔会可怜它。那有两个情景呢，是我特别特别印象深刻的。第一个情景就是。当霸王龙和光太在争吵的那个场景，虽然他们有在互咬，但是你不会觉得很血腥，反而会觉得很心酸，因为霸王龙很可怜，他弄丢了自己的孩子。那第二个场景就是梁太他不能接受自己是霸王龙的时候，他咬住自己的亲生母亲，因为他不能接受自己是霸王龙。这个情景其实让我很同情他，因为呢。你没有办法想象你自己本身是一个大家都讨厌的霸王龙的时候，你应该要接受还是不接受的那种很纠结的感觉。我觉得
，单单很简单的一个画面呢，恭喜达利老师他做到了。再来再来，这本书最值得推荐的原因是，我觉得它意想不到的结局。很多人可能会觉得绘本的结局一定是非常窝心，或者是非常的欢乐的。但这个结局哦，我觉得它也不算是悲伤的收尾，因为到最后你其实会感觉得到，慈母龙妈妈呢，她其实已经接受了自己儿子并不是跟自己同一个家庭的这个事实，虽然觉得很心酸。但是呢，你不会觉得它不是一个好的结局，因为呢，他完全接受这件事情了。所以虽然到最后，慈母龙没有办法跟霸王龙孩子在一起，又甚至是可能有些人觉得霸王龙到最后死掉了，但这个结局不会让人心酸。我也觉得这个呢，是恭喜导演老师处理结局时一个非常用心的地方。反正这本书。或者是这一系列的霸王龙系列的绘本作品，由宫西达也老师所创作的作品呢，都非常值得大家去看。希望大家有机会可以收藏，然后呢，去看另外几本宫西达也老师的霸王龙系列的绘本作品。别走开，下一段回来呢，就是我们的小单元《你我的成年往事》。这一次呢，会跟大家分享儿童节的小礼物。到底呢，你在儿童节会有收过什么小礼物呢？而且啊，我还会在过程当中跟大家分享艾薇老师的文字。我曾经跟大家分享过这个老师。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。